0: Schönen guten Tag, Frau Osafzowa. Guten Tag. Ich habe Sie heute zu mir eingeladen, weil wir uns darüber unterhalten wollen, wie Big Data helfen, Geschäftsprozesse effektiver zu gestalten. Genau. Dann wäre vielleicht die erste Frage, was sind denn überhaupt Big Data? So ein schönes englisches Passwort, was uns überall begegnet, aber was ist das eigentlich? Gut, also Big Data hat keine eigentliche Definition. Es wird äh, hauptsächlich durch ihre
1: drei Eigenschaften definiert. Das sind... Äh, das ist, das sind äh, Volume, äh, Velocity und Variety, drei Eigenschaften. Also eben, da sind äh, riesige Datenmengen, die unterschiedliche Struktur haben und unterschied aus unterschiedlichen Quellen kommen und die äh, in Echtzeit bearbeitet werden
0: müssen. Oder bearbeitet werden können, ist ja auch eine Chance, ne? Ja. Also, so, soll so Sollten. Ja, müssen heißt dann im Sinne von, wenn ich sage, ich will wirklich Big Data nutzen, dann muss ich sie ja auch in Echtzeit bearbeiten, sonst ist es Quatsch, ne?
1: Ja, es ist erwünscht, ansonsten verlieren die äh, verlieren die Information, die aus den Daten gewonnen wird, ihren Wert einfach,
0: mhm. heutzutage. Ja. Was wären denn so typische Daten, die man in dieser Art und Weise in so großer Anzahl bestimmt? Ja, also da sind einfach alle unterschiedlichen Daten aus
1: Sensoren, aus äh, Videoaufnahmen, aus dem Web, Börsendaten, GPS-Daten, alles Mögliche.
0: Alles Mögliche, ja, das stimmt, okay. Das kann alles in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. Genau. Ähm, Jetzt hatten Sie sich angeguckt, wie die Big-Data-Benutzung helfen kann, Geschäftsprozesse zu vereinfachen. Welche typischen Geschäftsprozesse hätten denn einen Vorteil davon, dass man auf diese in Echtzeit erhobenen Daten Zugriff hat und damit ähm, reagieren kann auf das? Okay, also es gibt äh,
1: ganz viele Anwendungsbeispiele für Big-Data. Es kann in jedem Geschäftsprozess zum Vorteil hm. bringen. Also äh, der, ein der wichtigsten Beispiele wäre zum Beispiel Katastrophen- und Krisenmanagement. Äh, da könnten die Daten, äh, die Auswertung von Daten in Echtzeit sogar lebens, äh, lebensräten sein. Okay, das versteht man sofort. Ja, also… Wenn man die
0: Daten erheben kann im Moment und auch sofort auswerten kann. Genau, kann ein äh, ein gutes Beispiel dafür
1: war äh, die Auswertung von Daten aus äh, sozialen Netzwerken, im Fall vom Hurricane Sandy. Mhm. Da wurden die Daten aus dem, Tweets, äh, aus dem Twitter und aus Facebook ausgewertet. Und dadurch konnte dann die Hilfe auch schneller und sie genau ge
0: an den Ort kommen. An den Ort, genau. Mhm. Okay, ah, mit Facebook und Twitter. Wir sind heute echt voll am Stand <lacht> der Technik. Genau. genau. Jetzt hatten Sie sich ja im Rahmen Ihrer Diplomarbeit auch mit ganz konkreten Beispielen beschäftigt. Welche ähm, Geschäftsprozesse haben Sie sich denn da angeschaut? Also ich habe mich äh, mit dem äh, Beispiel aus dem
1: Logistikbereich beschäftigt. Mhm. Ich habe einfach den täglichen Ablauf äh, in einem Logistikunternehmen abgebildet und
0: äh, analysiert. Wie sieht denn der tägliche Ablauf aus?
1: Also ich <lacht> arbeite nicht da. Ja, ich habe, äh, ja. das war auch nicht äh, der ganze Ablauf modelliert natürlich, ansonsten war das Modell einfach unübersichtlich. Ich habe mich äh, auf die Situation begrenzt, wo äh, ein LKW mehrere Stationen bedienen soll. Für die Modellierung habe ich dann die Warteschlangenmodelle angewendet. Mhm. Und äh, da fährt einfach dieses LKW von einer Station zu der anderen und äh, je nachdem kommt er auch in Staus und muss Pausen einhalten
0: oder es gibt einen Fahrzeugausfall. Okay, das sind natürlich irgendwie Sachen, die aus ganz verschiedenen Ecken kommen. Ne? Also das eine ist, dass man halt die Straße nicht für sich alleine hat und Stau letztendlich irgendwas Zufälliges, was einem halt begegnet. Also, sozusagen, wenn man keine weiteren Informationen hat, das ist erstmal zufällig. Dann diese ähm, Ruhezeiten, die der LKW einhalten muss, die weiß er vorher, die sind vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Genau, das sind,
1: die sind vorgeschrieben, allerdings hat der Fahrer schon äh, auch ein bisschen Freiheit. Er kann mhm. sie vor Pausen
0: vorziehen, zum Beispiel, wenn das für ihn bequemer ist. Ja, also klar, er hat in gewisser Weise sozusagen gesetzliche Vorgaben einzuhalten, aber die schreiben ihm nicht den Punkt vor. Sondern nur ein gewisses. Er darf Unterweis. sie nicht überschreiten, aber ja. vorziehen darf. Ja, ja, ist klar. Und dann hatten wir noch sozusagen das, was das Logistikunternehmen ja eigentlich macht, ist dieses Ausliefern und Abholen von Sachen, ne? die ja er genau. nebenbei auch noch erledigen soll. Und an welcher Stelle hilft da jetzt Big Data? Also, Big Data wird in meinem
1: Modell an der, an, an vielen Stellen eigentlich angewendet. Äh, es hilft, Staus umzugehen äh, durch die Auswertung von neuen Daten aus dem Internet, GPS-Daten äh, oder Radiosignalen. Äh, äh, außerdem hilft es, äh, Leerfahrten zu vermeiden zum Beispiel. Äh, es wird immer wieder der, äh, in Echtzeit der Abholbedarf bei Stationen überprüft.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn, es, wenn der Abholbedarf sich bei einer Station zum Beispiel ändert, dann fährt der Fahrzeug gar nicht mehr hin und spart sich die Zeit und Kosten. Äh, außerdem muss äh, der Fahrer nicht mehr explizit äh, Park, Park, äh, Parkplatz suchen für, für die Pause. Dank GPS wird es auch automatisch gefunden. Und äh, durch die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen äh, können sie sich aus, äh, aushelfen. Zum Beispiel, wenn es einen Ausfall bei einem Fahrzeug gibt, kann das andere Fahrzeug aus der äh, Fahrzeugflotte einfach zur Hilfe kommen und äh, dann die Ladungen abholen oder seine oder die Stationen äh, Aufträge übernehmen.
0: Ja, das sind jetzt nicht Sachen, wo viele Datenmengen anfallen, sondern wo man einfach davon profitiert, dass man Kommunikation hat. Also es sind schon viele Daten, es sind auch
1: hauptsächlich Daten aus verschiedenen Quellen. Okay. Und sie müssen auch mhm. Echtzeit analysiert werden. Also mhm. eben, es wird auch immer wieder aktualisiert, immer wieder neue Routen berechnet. Ähm,
0: also es ist, es ist schon Big Data. Ja. Ähm, als Sie angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, hatten Sie schon ein Modell oder war das auch Bestandteil Ihrer Arbeit? Sich erstmal zu überlegen, ähm, wie Sie das modellieren wollen? Also, ich musste mich für ein Anwendungsbeispiel entscheiden und selbst das Modell erstellen. Okay. Das heißt, Sie haben ähm, sich angeschaut, ähm, was Sie im Logistikunternehmen vermuten? Ja, also ich habe mich auch äh,
1: mit, dem, mit, mit den Menschen aus dem Logistikbereich also, unterhalten und äh, ihm Fragen gestellt und dann anhand von Informationen dann das Modell
0: erstellt. Genau. In welcher Form liegt das Modell jetzt vor? Also ist das jetzt irgendwas ähm, auf Papier niedergeschrieben? Ist das ein Computerprogramm oder? Äh, das ist äh, ein Modell in cpn, -Tools, äh, in CPN -Tool erstellt. CPN-Tool? Ja. Okay. Ist das eine typische Software für solche Modellierungssachen? Äh,
1: nein, das ist eigentlich eine neue Software. Mhm. Sie, sie ist gerade, glaube ich, zwei Jahre alt <lacht> oder so. <lacht> es für Karla Petrineze erstellt und es wird immer noch weiterentwickelt. Also als ich damit angefangen habe, gab es kaum noch Dokumentationen dazu oder Support oder sowas. Aber es ist ähm, wirklich ein gutes Tool. Äh, es, hilft, äh, es bietet auch viele
0: Möglichkeiten für Performance-Analyse. Okay. Und in welcher Form ähm, muss man sich das jetzt vorstellen? Haben Sie dann irgendwie eine grafische Oberfläche, auf der Sie irgendwelche Objekte definieren und Beziehungen zwischen den Objekten definieren und dann Fragen formulieren können? Ähm. Also ich frage jetzt einfach ins Blaue,
1: ich habe es <lacht> noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nur. Okay, also ich, ich habe da grafische Oberfläche. Ich mache da ein ganz normales Petrinetz mhm. drauf. Ich Was muss ist denn ein, ein
0: Petrinetz? Das wissen vielleicht auch nicht alle. Die <lacht> <haben>. <lacht> okay. Das ist einfach ein bipolärer Graph
1: Wenn für die äh, Abbildung von äh, Geschäftsprozessmodellen. Also, es hat äh, drei äh, Bestandelemente. Ja. Also, es ist gar nicht kompliziert. Es ist wahrscheinlich das einfachste, äh, die einfachste Möglichkeit, Modelle abzubilden. Ja. Also, so kurz gesagt. Auf so eine grafische Ebene. Auf grafischer Ebene, ja. ja. Und äh, im CPN-Tool kann ich eben dann. Äh, die ganze Mengen definieren, die Parameter anlegen, die Funktionen definieren und äh, mit Hilfe der eigenen Mechanismus aus dem CPN-Tool, also mit Hilfe der Monitore, die ganzen Ergebnisse kontrollieren und
0: beobachten. Hm. Also ich Monitore kann, heißt dann sozusagen, ich habe Möglichkeiten, irgendwelche Ergebnisse abzufragen. und Genau, ich bekomme
1: dann äh, nicht so einen riesigen Report, von dem Simulationslauf, sondern nur äh, die ausgewählten Sachen, die ich durch Funktionen definiert habe. Mhm. Durch äh, diese Monitore kann ich auch die Abbruchbedienungen zum Beispiel für eine Simulation definieren, was auch wichtig ist. Ja. ja. Klar, also man muss ja
0: irgendwie wann dem Konsus also sagen, auch. Das ist schon ein ziemlich
1: cooles Tool. Cooles Tool.
0: <lacht> ja. Also es nimmt einem sozusagen ein bisschen dieser Klein-Klein-Arbeit ab. Das große Modell muss man sich ja vorher doch selber überlegen. Auf jeden Fall, ja. ja. Ohne geht nicht. Ohne geht nicht. Jetzt, ähm, als Sie sich ähm, mit diesem Thema beschäftigt haben, was war eigentlich die Stelle, ähm, wo Sie ähm, Ihre Erwartungen sozusagen revidieren mussten? Also es geht in zwei Richtungen. Ich meine, man geht ja immer mit so einer bestimmten Idee in das, in das Projekt hinein, sonst würde man es ja nicht machen. Es geht ja nicht blind hinein. Und meistens stellt man dann unterwegs fest, ähm, bestimmte Dinge, die man sich schwierig vorgestellt hat, sind gar nicht schwierig. Und aber Sachen, die man sich einfach vorgestellt hat, sind eigentlich schwieriger. Was waren die Stellen, die jetzt bei Ihnen äh, vielleicht schwieriger war als erwartet? Ja, gerade das Modell zu stellen. Ich wollte wirklich alle möglichen
1: Aktivitäten, die in einem Logistikbereich vorkommen, abzubilden.
0: Hm, also ich höre äh, das das wo das
1: Modell wurde wirklich... Ähm, ja, unübersichtlich und äh, man konnte sie nicht mehr richtig analysieren, weil es waren zu viele Parameter mit drin. Mhm. Und man konnte auch nicht mehr nachvollziehen überhaupt, äh, welche Parameter da welche Auswirkungen hat. Ja, okay. Und ähm, dann haben Sie das vereinfacht? Ja, ich habe mich wirklich nur auf äh, kritischen Stellen sozusagen also begrenzt. Also mhm. genau diese Beobachtung von Staus, äh, von
0: Pausen, äh, vom Ausfällen, von Routeberechnung und von Leerfahrten. Mhm. Und wenn Sie sagen, Sie wollten das richtig analysieren, die Effizienz, dann haben Sie am Ende auch Zahlen rausbekommen, inwieweit das jetzt besser wird. Also besser ist ja schon gar nicht sehr mit irgendeiner Einheit versehen, weil das ja auch verschiedene Sachen sind. Ja, bis in Hinsicht auf bestimmte Kriterien. Ja. So kann man sagen. Ja, wie konkret können Sie denn das machen? Das interessiert äh. mich. Also vielleicht nur an einem Beispiel.
1: Ja, also ich konnte bestimmten Zahlen mit Hilfe der Warteschlangentheorie bekommen. Also mhm. anhand von Gesetz äh, vom Little mhm. konnte ich die Modelle untersuchen und eben äh, die Bedienzeiten, die Wartezeiten ausrechnen, äh, die Länge von Warteschlange ausrechnen und eben die Schlussfolgerungen daraus ziehen,
0: ob mhm. es Vorteile bringt oder nicht, ein, äh, Big Data einzubeziehen. Ja. Und sind das Vorteile dann, wo man sagt, das bringt so und so viel Prozent oder ähm, einfach nur, es ist besser. Einfach nur, es ist besser. Einfach nur, es ist besser. Also. Okay. Ja, ich meine, es hängt sicherlich auch davon ab, wie viele Daten man dann wirklich zur Verfügung hat und äh, wie schnell man die auswerten kann. Anders kann es ja gar nicht sein. Wenn man wirklich also was haben will, so eine ganz konkrete Zahl, dass wie viel es besser wird. Ja, also ganz konkrete Zahlen kann ich sowieso mit einer Simulation nicht bekommen. Das ist nur eine Schätzung, sowieso. Ja, klar. Das ist nur eine Schätzung. Das stimmt. <lacht> Eine Approximation der Realität. Genau. Und
1: je, je, eben bei jedem Simulationslauf bekomme ich ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse. Ja, weil das auch
0: stochastisch ist, klar. Ähm, was hat Ihnen denn jetzt eigentlich am meisten, ähm, ähm, was war es ja am meisten interessiert an diesem Thema? Ähm,
1: ganz interessant für mich war das Thema Big Data. Mhm. Also es ist wirklich ganz aktuell, ganz neu und äh, es entwickelt sich immer weiter.
0: Dann brauchen wir noch auch neue Ideen dafür. Ne? Genau. Ja. Ähm, das hat ganz viel Potenzial noch. Ja. Ist denn Big Data vorher in Ihrer Ausbildung hier an KET schon mal vorgekommen? Nein, überhaupt nicht. Nee, ist nicht. Es gab ja noch kein Big Data auch vorher, <lacht> eigentlich. Das, das ist, ist auch erst 2011, glaube ich. Mhm. Äh, also, nein. Ja. Das war ganz neu für mich. Ja. Aber es ist sicherlich irgendwelche anderen Dinge in Ihrer Ausbildung gewesen, die Sie dahin geführt haben, dass Sie sich vorgestellt haben, so eine Arbeit als Abschlussarbeit machen zu wollen. Ja, also an dem Institut von AFB habe ich ganz viel über die
1: Geschäftsprozessmodellierung gelernt und mhm. das hat mich interessiert. Deswegen wollte ich in dem Bereich irgendwas
0: machen. Mhm. Also im Prinzip heißt das, dass auch Mathematik gebraucht wird an vielen Stellen, um Geschäftsprozesse besser zu verstehen und zu optimieren. Ja, genau.
1: Prozessoptimierung ohne Mathematik
0: geht gar nicht. Ja, <lacht> Okay. Ähm, wenn Sie jetzt das endgültig abgeschlossen haben, dieses Thema, was denken Sie, wie es für Sie weitergeht? Haben Sie irgendwelche Wünsche, Pläne? Ja, nachdem
1: nachdem ich meinen Vortrag halte, habe ich dann noch Abschlussprüfungen. Ja, okay.
0: Und danach eben arbeiten, such, Arbeit suchen. Mhm. Und könnten Sie sich vorstellen, dass Sie sich ähm, Arbeit suchen, in der Sie genau diese Fertigkeiten wieder anwenden wollen? Ja, es wäre gar nicht schlecht, irgendwo äh, Anwendung für Big
1: Data, Big Data zu finden. Und ich glaube, es, es könnte sein. Ja. Würde Sie
0: nach wie vor weiter interessieren? Ja. Okay. Gut, dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.